0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis Podcast. Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde, vielleicht auch Sportfreunde. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, dass es weitergeht mit das Gelbe vom Ball. Und jetzt haben wir mal die Leitung ganz weit gestrickt, denn in LA sitzt Tommy Haas. Tommy, super, dass du dabei bist. Bei dir ist jetzt früh am Morgen, ne, Irgendwie. Oder am Morgens auf jeden Fall.
1: Ja, äh, gerne bin ich dabei, freut mich, dich wiederzusehen. Genau, hier ist es jetzt äh, 9 Uhr in der Früh, bin schon länger wach, habe äh, eine, also die älteste Tochter heute in der Schule abgedroppt, äh, wie man hier so schön sagt. Und äh, genau, habe hier noch meinen Kaffee jetzt in der Früh und äh, freue mich auf das Gespräch.
0: Sag mal, das heißt, du bist äh, gerne Fahrdienst. Ne? Du hast mir das letztes Mal schon irgendwie erzählt, dass äh, ja, morgens müssen wir mal sehen, bringe die beiden Mädels vielleicht dann irgendwie mal in die Schule. Also, das äh, übernimmt der ehemalige Tennisprofi logischerweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Geht auch gar nicht anders hier in L.A. Wir haben die Option, gar nicht zu sagen, fahr mit dem Fahrrad zur Schule oder geh zu Fuß, wie es bei uns damals war. Insofern geht es nur so. Mittlerweile, weil meine ältere Tochter, die jetzt zwölf geworden ist, die, die Valentina, auch in Mittel- und Upper School geht. Das heißt, sie geht jetzt zu einer anderen Schule als wie, wie die jüngere, die Josephine. Das heißt, Sarah und ich sind eigentlich immer dann der Fahrdienst in der Früh. Wir haben Gott sei Dank auch Sarahs Familie hier. Das heißt, ihre Mutter ist ab und zu mal bereit oder kann auch mithelfen, falls einer von uns mal ein bisschen beschäftiger ist schon in der Früh. Aber ja, es ist also immer in die Schule bringen in der Früh, auch dann teilweise natürlich hier in dem äh, L.A. Stau stecken bleiben ähm, und nachmittags dann wieder das Gleiche ähm, abholen und äh, irgendwo hinfahren. Also man ist schon äh, sehr viel, äh, man verbringt schon sehr viel Zeit hier äh, im Auto in L.A., das gehört dazu und das ist halt ja. in einer so einer großen Stadt wie in L.A. leider so.
0: Wie froh bist du eigentlich, dass dein Nachwuchs dich auch noch hat spielen sehen? Du hast mir das früher immer mal erzählt, das, das fändest ich schön ganz cool, weil ich habe ja nun auch drei Kids, die ein bisschen Sport treiben, also bei mir ist es umgekehrt. Die freuen sich, wenn ich vielleicht mal zugucke. Wie wichtig war dir das oder was, was ist das für ein Gefühl für dich gewesen?
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, klar, wenn ich jetzt so zurückblicke und überlege, habe ich natürlich am Anfang wahrscheinlich meiner Karriere auch gedacht, dass ich so mit Anfang 30, 31, 32, 33 wahrscheinlich irgendwann mal denke, äh, den Schläger an die, an die Wand zu nageln und zu sagen, okay, das war jetzt hoffentlich eine ganz gute Karriere, wenn man zurückblickt. Ähm, aber da ich natürlich hier und da ein paar Verletzungen hatte und dann auch, glaube ich, äh, mit 32, äh, genau mit 32 das erste Mal Vater geworden bin, hat sich natürlich alles so ein bisschen herausgezögert. Ich habe immer wieder versucht, nochmal ein Comeback zu starten. Und äh, leider wurde ich dann wieder immer wieder ähm, zurückgeworfen mit ein paar Verletzungen. Aber irgendwie durch die Verletzungen habe ich mir dann auch gedacht, okay, pass auf, ich mache sowieso Reha und versuche wieder einigermaßen normal ins Leben zurückzukommen. Und äh, da ich ja diesen Sport so verdammt liebe und immer wieder auch diesen Ehrgeiz spüre in mir selber und auch immer mich selber nochmal ähm, äh, ja, diese Herausforderung geben wollte, stellen wollte, um zu sehen, ob ich noch einmal hier und da vielleicht ganz gut spielen kann. Und natürlich dann auch mit den Gedanken, wäre super, wenn ich äh, wenn ich irgendwie vielleicht noch mal von meiner ältesten Tochter Valentina vielleicht live spielen kann, sodass sie das vielleicht noch mal Erinnerung hat und wenn auch nicht so in Erinnerung vielleicht noch mal irgendwo einen schönen Film zusammenstellen kann, dass sie sagen kann, ich war auch noch mal live dabei und habe meinen Vater äh, spielen sehen oder zumindest auch das gesehen, was, was er ja für so viele Jahre gemacht hat.
0: Naja, so sagen wir mal, dieser Abschied auf dem Tennisplatz ist ja gar nicht so lange her. Ich erinnere mich Berlin, ne? ich glaube, 2020, da hast du Stroffi, also Jan Lennert Struff noch geschlagen. Ich glaube, dann gegen äh, Domi Team verloren. Aber das war natürlich ein Show-Event. So der Abschied war vorher schon ein bisschen. Wie geht's denn dir körperlich? Ich meine, du hast deine Verletzungen angesprochen. Du warst teilweise ja mehr als ein Jahr weg. Ich glaube, du bist zweimal aus der Weltrangliste komplett rausgefallen. Hast dich immer wieder zurückgekämpft. Wie geht's denn dir äh, körperlich? Also machst du noch ordentlich Sport? Wie, wie ist denn das so beim Sporttreiben in Haas?
1: Ähm, ja, ich versuche eigentlich nach wie vor immer wieder irgendwas zu machen. Also es vergeht eigentlich fast kein Tag, wo ich mich nicht vielleicht aufs Fahrrad setze oder auf dem Tennisplatz stehe oder ich weiß nicht, mittlerweile spiele ich auch viel äh, Padel, wie man ja sagt in, in Spanien, glaube ich, Padel, ähm, äh, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ähm, ja, also ich versuche natürlich hier und da immer irgendwie was zu machen, ein bisschen zu schwitzen, wenn es geht. Klar gibt es auch Tage, wo es mal nicht klappt oder wo ich auch keine Lust habe, wo ich einfach auch mal faul bin. Aber ich merke, wenn ich halt äh, längere Zeit faul bin oder mich nicht bewege, dann geht es meinem Körper eigentlich viel schlimmer, als wenn ich was mache. Ja? Weil man halt dann auch immer normalerweise, wenn ich mit ein paar Kumpels spiele, die früher auch ganz gut College-Tennis gespielt haben, was jetzt für mich vielleicht oder für viele vielleicht sich nicht so anhört, als ah, da kriegst du ja wirklich kein Workout äh, oder kein richtiges Spiel hin, das, darum geht es mir gar nicht mehr so sehr. Es geht mir einfach nur ein bisschen zu bewegen, durch, diese, durch die Schläge ein bisschen zu schwitzen. Zwischendurch macht man dann vielleicht auch noch ein paar so äh, Reha-Übungen, die man ja gewohnt ist, für die Schulter und so weiter. Hier und da zwickt es natürlich auch. Ähm, seit, seit längerer Zeit äh, habe ich irgendwie es wieder in der linken Schulter. Ich weiß nicht, jetzt rein vom Gefühl habe ich das Gefühl, dass meine Sehne da vielleicht schon wieder so ein bisschen angerissen ist. Also weil ich meinen Körper ja, ja ganz gut kenne. Ab die und linke zu, ähm,
0: komischerweise. Ja,
1: die linke komischerweise. Auch wahrscheinlich über die Jahre einfach dieses, wie man so sagt, wear and tear vielleicht auch durch ja, irgendwelchen äh, Bewegungen, ähm, bin mir nicht sicher warum, aber man hat da doch schon viel auch immer irgendwie den Körper äh, beansprucht und vielleicht ist auch einfach ein bisschen der Verschleiß, der dazugehört. Die linke Hüfte wird immer ein bisschen, äh, ja wie sagt man, äh, steifer und das Gefühl, dass man halt äh, ja auch da äh, den einen oder anderen Physio öfters mal irgendwie äh, vermisst, ähm, man ist dann nicht mehr so oft dann irgendwie äh, dabei, ähm, zum Physio zu gehen, sage ich mal, jeden zweiten Tag ist es dann auch immer wieder viel Aufwand. Das passt nicht so oft dann in den, in den Tagesplan rein, aber auch das wäre natürlich super, super wichtig. Man macht aber dann trotzdem so immer wieder mal so einen Checkup bei irgendwelchen guten äh, Osteopathen, die dann einem wieder kurz checken, dass alles auch ähm, einigermaßen gut steht. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es mir eigentlich ganz gut und äh, ich weiß auch, dass ich natürlich äh, versuchen werde, Egal, was äh, auf mich zukommt, in den Jahren, in den nächsten Jahrzehnten natürlich immer äh, versuche, mich einigermaßen zu bewegen. Nächste Woche geht es wieder in die Berge, ein bisschen Ski zu fahren. Also auch da versuche ein bisschen den Ausgleich zu finden. Aber ja, es macht, äh, macht nach wie vor Spaß, mich, äh, mich zu bewegen. Deswegen natürlich auch nochmal zurückzukommen, habe ich auch dort, glaube ich, in Berlin nochmal so ein bisschen diesen, diesen Geist gehabt, dort in diesem Show-Turnier äh, äh, nochmal Gas geben zu wollen. Ich habe ja 2017 mein letztes Match gespielt, äh, im August, glaube ich, auf der Tour. Das ist auch schon eine Weile her aber konnte mich dann nochmal ähm, gegen meinem Kumpel äh, Struffi sozusagen revanchieren, der mich ja da ein paar Mal besiegt hat äh, im letzten Jahr meiner Karriere in, äh, in München und in Kitzbühel, also war mir das auch noch nochmal ganz, ganz wichtig, auch da nochmal mich zu revanchieren gegen ihn, sicherlich keine leichte Aufgabe, weil es war ja klar, dass ich als, ich weiß gar nicht, damals, äh, wie alt war ich da, 42, 43, irgendwie sowas, 42, glaube ich, mhm. äh, war es natürlich für ihn ein bisschen mehr Druck, äh, das Match natürlich gewinnen zu müssen eigentlich, aber das hat Spaß gemacht, habe dann nochmal ganz gut Tennis gespielt und wie gesagt, bei solchen Momenten mich nochmal irgendwie auf so ein paar Matches hier und da vorzubereiten, das geht ja auch. Man kann ja dann, wenn man in den späteren 30er Jahren oder Anfang der 40er Jahren, so wie man jetzt auch sieht bei, bei Roger und so weiter, man kann nach wie vor natürlich super Tennis spielen, aber man kann halt dann nicht am nächsten Tag nochmal zurückkommen und nochmal ein Match spielen und danach und danach wieder und dann eine Woche Pause und dann wieder zwei Turniere, das ist halt so diese... Diese Recovery-Time ist einfach, die dauert länger und der Körper macht das einfach nicht mehr so gerne mit und das ist beim Tennis gerade, ähm, ja, man ist da, wird da so beansprucht, dass der Körper halt jeden Tag, sage ich mal, seine zwei bis drei Stunden da wirklich sich verausgabt und das ist halt äh, in unserem Sport verdammt verdammt hart und irgendwann ähm, macht er nicht mehr mit.
0: Hast du nicht irgendwann auch mal gesagt, so ein Turnierchen, irgendwie ein Gewinnsatz, dann mal einen Tag Pause, da wäre ich noch ganz gut dabei, glaube ich.
1: Ja, glaube ich schon. Also also wie gesagt, ähm, ich glaube natürlich ist, äh, ist natürlich jeder äh, Sportler oder jetzt in meiner, in meiner äh, Situation im Tennissport, wo man ehrgeizig war, wo man auch ein bisschen Erfolg hatte, nach wie vor natürlich auch ähm, äh, tätig ist in dem Sport und auch äh, viel, viel Live-Tennis schaut, ähm, Natürlich, glaube ich, im Unterbewusstsein denkt man sich immer noch, Mensch, ein Satz gegen den, da, da wäre ich mal gespannt, wie das wie das ausgehen würde. Ja. Ähm, und deswegen, glaube ich, sagt man das dann auch natürlich so, so leicht dahingesagt, dass man sagt, hey, wenn ich mich jetzt hier vier bis sechs Wochen fit machen würde und vielleicht einen Satz oder auch ein Satz bis acht spielen würde auf höchstem Niveau gegen einen, der vielleicht noch erste 50, erste 20, erste 10 steht, wäre ich gespannt, wie das ausgehen würde. Und man hat ja auch in dem Fall dann sich nur auf diesen Einsatz zu konzentrieren. Ähm, klar, äh, wenn du jetzt sagst, äh, Best of Five, irgendwo French Open, dein Top-Spieler, der natürlich ähm, die ganze Zeit in dem System drin ist, Turniere zu spielen, dann ist es natürlich äh, außer Frage äh, keine Chance wahrscheinlich. Aber so generell, so, so ein Satz, äh, denke ich mir schon, dass man da noch ganz gut mithalten kann und ähm, wäre mal interessant, sowas vielleicht auch äh, auf die Beine zu stellen.
0: Ja, mal sehen, vielleicht gibt es das irgendwann. Du hast eben Skifahren angesprochen, du warst ja immer schon begeisterter Skifahrer. Bist du eigentlich viel auch während deiner aktiven Karriere gefahren? Weil normalerweise ist ja ein No-Go. Ne? Siehe jetzt Manuel Neuer bei den Fußballern. Ne? Hätte das mal nicht gemacht. Die Saison ist vorbei. Wie war denn das bei
1: dir? Ja, nee, das äh, war auf, auf jeden Fall nicht, äh, nicht der Fall, dass ich da oft Skifahren war. Es gab mal so ein äh, Exhibition-Turnier in St. Anton früher, glaube ich. Ähm, das war so, wo ich äh, Anfang meiner 20er Jahre, wo man dann vielleicht mal ganz vorsichtig den Berg runtergefahren ist, ein-, zweimal, aber es, äh, es war während meiner Karriere eigentlich immer tabu. Habe auch gar nicht viel drüber nachgedacht. Meine, meine Vorbereitungszeit äh, November, Dezember aufs neue Jahr war ja meistens auch dann in Florida und äh, allein der Gedanke dann zu sagen, man fliegt jetzt mal in die Berge, um Ski zu fahren, ähm, war, war auch nie irgendwie da. Und auch äh, die Gefahr eben, dass da irgendwas passieren könnte, war einfach zu hoch und ich hatte sowieso schon immer so viele Verletzungen hier und da, deswegen war das überhaupt kein Thema für mich. Aber so... Richtung Ende meiner Karriere habe ich dann auch gesagt, pass auf, ich bin jetzt 4, 35, habe Kinder und äh, wollte natürlich dann auch mit denen in die Bergen, dass die natürlich äh, in jungen Jahren schon äh, anfangen äh, zu lernen, wie man Ski fährt, äh, war das dann wichtig. Und dann habe ich es auch wieder, ähm, ja, ein bisschen intensiver, bin ich es dann wieder angegangen und äh, macht mir einfach auch sehr viel Spaß. Bin jetzt kein, kein Experte auf den, auf den Skislopes, aber generell ähm, macht es mir mega, mega Spaß, freue mich auch wieder auf nächste Woche und versuche natürlich auch, äh, ja, so oft es geht, wenn die Möglichkeit besteht, äh, in die Berge zu kommen und, und, und Skifahren zu gehen jetzt, das ein bisschen nachzuholen.
0: Das heißt, wo, wo, wo geht ihr dann ganz gerne fahren? gibt ja ein paar Möglichkeiten ja
1: ja ich meine ich würde mal auch ganz gerne wieder natürlich Richtung äh, Österreich gehen ob äh, das Kitzbühel ist oder St. Anton Lech Zürs ähm, natürlich auch mal in die Schweiz äh, war auch dort noch nie Skifahren Frankreich ich meine es gibt so viele tolle Plätze auch in Europa aber es ist natürlich dann äh, mit der Familie plus Nanny äh, natürlich immer ein Höllentrip äh, aus LA das heißt wir müssen uns mindestens sage ich mal 14 Tage nehmen sonst macht es gar keinen Sinn und ähm, ist natürlich dann hier auch äh, etwas einfacher. Wir haben halt hier um die Ecke gleich Utah. Wir gehen oft äh, in Montana äh, Skifahren. Ich war schon ein paar Mal auch in Sun Valley, ähm, in Idaho. Aber jetzt letzte Zeit sind wir eigentlich regelmäßig in, in Aspen, Colorado. Mittlerweile kennen wir uns dort auch ganz gut aus. Und ja, dann gibt es halt auch so ein bisschen die, das, das, was es so danach gibt, nach dem Skifahren, die Restaurants, die man kennt, die Leute, die man mittlerweile kennt. Und deswegen äh, sind wir eigentlich meistens dann jetzt äh, in letzter Zeit in Aspen, Colorado.
0: St. Anton hast du angesprochen, da gab es immer einen ziemlich spektakulären Hüttenabend. Ne?
1: Ja, genau, die, in der Zen-Hütte. Ja, richtig. Ja, 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 da genau. gab es ja früher dann auch immer ein paar äh, ehemalige Spieler, die dafür Stimmung gesorgt haben. <lacht> ich weiß noch, damals war immer irgendwie Yannick Noor auch dabei, der dann äh, auch viel Musik gespielt hat und gesungen hat. Ich glaube, weiß gar nicht sogar, vielleicht war das sogar vor seiner Zeit, bevor er dann da in ja. Frankreich äh, auch richtig äh, auf Bühne gegangen ist und richtig groß rausgekommen ist mit seiner Doch, Musik. War es. War es sogar das. vorher, ja, genau. Also man hat auch klar schon gesehen, dass er leidenschaftlicher Sänger ist und auch Musik lebt. Und äh, ja, ist er einfach ein. Ein richtig geiler Entertainer und äh, damals äh, konnte man das gar nicht so richtig schätzen, aber mittlerweile denkt man sich auch, wow, wir hatten das irgendwie so äh, live gesehen äh, für, ich weiß nicht, gefühlt 50 äh, bis 100 Leute vielleicht privat in oh. der Sennhütte Da ging es äh, immer ganz gut ab. Ähm, muss leider auch sagen, ich war relativ jung zu dem Zeitpunkt und habe äh, also mit Alkohol damals auch noch gar, gar nichts am Hut gehabt. und Das heißt, du musst
0: es nicht aus dem Skistock trinken?
1: Ich musste es, ja, ich oder ich sollte okay. es zumindest. Ich weiß noch, wie Herr Senn dann ab und zu dann vorbeikam und auch ich versucht hat, das irgendwie, <lacht> irgendwie bei mir so, ja, auf netter Art und Weise bei mir reinzubekommen. Aber ich habe dann doch oft immer versucht, den Weg zu finden, es nicht zu tun, was, glaube ich, auch in dem Fall einfach, ja, einfach der... Der, der Junge in mir und einfach nicht wusste, wie ich darauf reagieren würde. Und es war einfach irgendwie nie so ähm, ja. eine Sache, die mich interessiert hat. Aber mittlerweile, glaube ich, deswegen sage ich ja auch, ich muss mal wieder zurück äh, zur seiner hütte und das noch ein bisschen nachholen. Jetzt, glaube ich, wird es ein bisschen anders abgehen.
0: Wusstest du, dass auf der Hütte der Begriff die Safinetz entstanden ist?
1: Nee, das wusste ich nicht. Aber da bist du immer ganz, ganz begeistert ja. mit den ganzen... Deswegen höre ich dir ja auch gerne zu auf Eurosport, wenn man dann immer so viele kleine äh, Sachen... Ähm, zu hören bekommt, so diese Inside-Stories, aber kannst du mir gerne sagen.
0: Du, der Herr Safin hat irgendwann mal die ein oder andere Dame mitgebracht äh, bei dieser Veranstaltung und äh, wurde dann mehrfach gefragt, wer ist denn das? Und da waren ziemlich viele Cousinen, weißt du, und Nichten und so. <lacht> ja. Und da sind genau. die Safin netz entstanden. Naja, gut, aber Verstehen. eine tolle Zeit. Tommy, ja. 20 Jahre profitennis äh, Olympia-Silber-Titel ohne Ende. In Deutschland vor allen Dingen hast du immer verdammt gut gespielt. Du hast äh, mehrfach das Halbfinale von dem Grand-Slam-Turnier erreicht. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, kannst du auch sowas für dich selber, du warst immer ein Perfektionist, wir kennen uns schon ein paar Jährchen, und warst eigentlich nie zufrieden. Ja? Ich kann mich selten erinnern, dass du nach einem Match mal gesagt boah, heute war es auch mal richtig tolles Tennis. Ähm, Würdest du sagen, dass du das auch entwickeln konntest, wirklich stolz auf deine Karriere zu sein?
1: Ja, ich denke, mittlerweile hatte ich genügend äh, Jahre, auch jetzt äh, darauf äh, zurückzublicken, äh, auch zu sehen, was man hier und da mal geleistet hat. Äh, ja, ein paar Trophäen, die vielleicht hier mal in dem Haus sind oder wenn ich nach Florida gehe, steht da mal eine Trophäe. oder eben. Also hast du, so hast du die verteilt so ein bisschen? Die sind ein bisschen verteilt, verteilt ja. Ich habe auch schon mal überlegt, vielleicht dann irgendwann mal bin ja so verteilt zwischen L.A., Florida und äh, mittlerweile ja auch in Bayern. Also in Hausam habe ich mittlerweile auch ein Haus seit sieben Jahren. Und das ist alles so ein bisschen verteilt. Denke mir auch oft so einfach irgendwann mal so ein, ein Tommy Haas Büro zu haben mit meinen ganzen, sage ich mal, ähm, Leistungen, so, die ich erreicht habe im Tennis, wäre schon mal ganz schön. Auf der anderen Seite dann ja, ist es auch nicht so wichtig, äh, weil die Gedanken halt letztendlich zählen und die man halt auch hat. Ich glaube, generell im Tennis ist es immer verdammt schwer, zurückzublicken und dann selber auf sich so stolz zu sein, weil ich, ich, ich sehe es ja auch immer wieder, auch heutzutage, wenn man, wenn man mit Freunden Tennis spielt oder irgendeiner mal fragt, wäre es okay, mit dir mal ein paar Bälle zu schlagen? Und man sagt natürlich heutzutage eher ja, weil man halt auch nicht mehr in diesen fokussierenden Rausch ist, um sich vorzubereiten auf die Turniere, wo man immer dieses, dieses Gefühl hat, ach, bin ich, bin ich fit, bin ich ready? Deswegen ist es alles viel entspannter geworden natürlich und man genießt es sehr. Aber Tennis ist immer so ein Sport, wo ich das Gefühl habe, jeder, dem ich auch zuschaue, jeder, der ein paar Bälle schlägt, wenn ich am Netz stehe und du spielst irgendwie sechs, sieben gute Bälle rein und auf einmal kommt ja. der Fehler und jeder ist immer gleich so negativ und sagt, oh, ich treffe keinen Ball rein. Da ich mir, nee, du hast gerade ja. sechs reingespielt, aber der siebte ja. war halt jetzt im Netz oder im Aus, aber bleib positiv, ja. Und ich sehe das jetzt auch von so ein bisschen natürlich einer anderen Seite, weil ich ja genauso war. Ich hätte ja. zehn geile Bälle schlagen können und dann schlage ich, schlag ich einen Ball ins Aus, denke mir, mein Gott, geh unter den Ball und man denkt sich so, nicht so negativ, sei positiv. Du hast gerade neun davor gut reingespielt. Also yeah. ist das immer so ein bisschen schwierig, wie gesagt, ähm, jetzt äh, auf die Karriere zurückzublicken. Klar gibt es äh, viele Momente, worauf man stolz ist, viele Matches, die man die man äh, natürlich auch äh, sehr positiv sieht. Aber es gibt auch viele, wo man sagt, ach, hätte ich das bloß so gemacht oder viele Situationen, ach Gott, wenn ich da einmal noch vielleicht vorbeigekommen wäre in dem Match oder vielleicht nochmal das Finale erreicht hätte, irgendwo beim einem Grenzlam, wer weiß, was passiert wäre, eine andere Auslösung gehabt hätte und so weiter. Aber mein Gott, ich glaube, ich glaube, das macht jeder, egal was er im Leben macht oder, oder erreicht hat oder noch gerne erreichen möchte. Man, man sucht immer ein bisschen Kritik. Man kann auch mal hier und da stolz sein. Man kann mal zurückblicken und sagen, das hat gut geklappt. Das kann ich mir abschauen. Aber ja, so ein bisschen... So ein bisschen, wie sagt man, zurückblickend vielleicht hier und das eine oder andere hätte man anders machen können, glaube ich, ist auch vollkommen normal, aber man weiß auch, dass man die, die, die Vergangenheit nicht mehr ändern kann, deswegen muss man das einfach so akzeptieren und ja, jetzt sage ich mal, einfach zu sagen, dass die Karriere so war, wie ich sie mir vorgestellt habe, vielleicht nicht ganz, aber im Großen und Ganzen bin ich dann doch schon äh, zufrieden, wenn man so zurückblickt und schaut, was ich erreicht habe, wie oft ich zurückgekommen bin nach Verletzungen und so weiter und okay. einfach für mich selber sehr, sehr, sehr stolz bin und äh, es super finde oder fand, dass ich wirklich natürlich, wenn man ganz weit zurückblickt, dass ich ja schon als sechs 6-, siebenjähriger wusste eigentlich, hey, ich würde so gerne Tennisprofi werden, natürlich durch den Sieg von Boris damals, 85, Wimbledon, wo ich gesagt habe, boah, das wäre mal geil, da dabei zu sein, dort einfach als Tennisspieler auf der Tour zu sein und das für so viele Jahre gemacht zu haben. Das ist schon, worauf ich eigentlich am meisten stolz bin. Und auch äh, ein bisschen traurig, dass es dann so früh eigentlich endet, weil man hat halt dann doch eigentlich noch ein längeres Leben ähm, und äh, es macht einfach so viel Spaß. Und wenn man heutzutage sieht, äh, wie geil die Turniere sind und äh, wie die Fans äh, da, dahin strömen, um die Spieler zu sehen, ja, ist dann einfach schade dann zu sehen, dass äh, einfach ja, mit Ende 30, Anfang 40, dass man sagen muss, es ist leider vorbei.
0: Ich finde das einen guten Punkt, was du gesagt hast mit den Fehlern, weil erstmal ist Tennis ein Fehlerspiel und ich finde auch diese Mentalität zu sagen, naja, der war ja nie in einem Finale. Du kannst es ja auch umdrehen und kannst sagen, boah, der war aber äh, viermal richtig nah dran. Würdest du sagen 2002 Australian Open, damals hast du, glaube ich, Roger geschlagen, du hast ja. Rios geschlagen, meine ich. Und ja. dann hast du gegen Safin, das war die mit dieser Regenpause, wo du in fünf verloren hast, ich glaube, zwei Einsätze vorne lagst. Würdest du sagen, da warst du vielleicht am nächsten dran
1: oder ist das Quatsch? Nee, das kann gut sein. Ich habe da auf jeden Fall, äh, ja, Weil ein du hast Geschichte. unfassbares
0: Tennis gespielt in den, in, ja.
1: da bei dem Turnier. Das muss man einfach sagen. Also. Genau, also wie es ja auch meistens dann so ist. Ne? Das sind dann immer so Insider-Geschichten dann auch. Ich weiß noch, 2002, bevor das Turnier überhaupt begonnen hat, habe ich, glaube ich, die Nacht vor meinem ersten Match hatte ich äh, verdammt hohes Fieber ähm, konnte kaum schlafen, war total fertig und weiß noch an dem Tag, wo ich hätte spielen sollen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen ich erste Runde hätte spielen sollen, Garamisov oder irgendeinen aus ja. Russland, glaube ich, habe ich mein Team gesagt, äh, David Amy und Jürgen Dest, habe gesagt, ich bin so schlapp, ich glaube, ich kann gar nicht da rausgehen. Und dann haben die irgendwie gesagt, bin sogar zum Arzt hingegangen und dann haben die noch irgendwie gesagt, nee, nee, du hast kein Fieber mehr, kann gar nichts passieren, geh einfach raus und probier es. Aber ich hatte sehr, sehr hohes Fieber und mir ging wirklich, mir ging es wirklich dreckig. Bin aber dann raus und wie es halt oft so ist, durch, dieses, durch diese Schlappheit, die ich hatte und nicht diese Aggression, die ich ja auch meistens ähm, gespürt habe während meinen Matches, war ich einfach in so einer in so einem Trance drin, habe einfach normales Tennis gespielt und äh, war halt eben. Ja, auch aber nicht, locker dann, wahrscheinlich. Genau, sehr locker und auch keine hohen Erwartungen gehabt und habe eigentlich relativ easy dann, äh, nachdem ich den ersten Satz gewonnen habe, das Match äh, nach Hause gebracht hat er dann beim Grand Slam den Tag darauf äh, noch mal ein bisschen Ruhe und kann sich dann da vorbereiten und hat mich dann so praktisch in das Turnier reingespielt und jeder jeder Tag ging es mir besser ging es mir besser und habe dann natürlich auch äh, viel ähm, Kraft getankt durch den Sieg dann glaube ich gegen Todd Martin in der dritten Runde in fünf Sätzen dann in der vierten Runde gegen Roger mit Matchball abgewehrt dann gegen Rios äh, stark in vier und auf einmal findet man sich dann im Halbfinale und denkt sich, hey, ich habe eine Chance hier auf den Titel. Aber mit Sicherheit habe auch gegen Safin dann davor schon ein paar Mal gespielt und auch gewonnen und habe natürlich auch da meine Chancen gut ausgerechnet. Und eines lief eigentlich nach Plan. Und ich glaube sogar, dass im Finale dann eben Thomas Johansen war, wo man natürlich auch ja. sagt, okay, beim Finale im Grand Slam nehme ich, nehm ich den gerne in die Hand und schau mal, was da geht. Ähm, aber ja, dann kam irgendwie der Regen und natürlich hatten wir auch das Dach, ähm, retractable roof äh, in Labor. aber da es ein bisschen härter geregnet hat, hat es dann doch länger gedauert, ich glaube so knapp 40, 45 Minuten, bevor wir dann wieder angefangen haben, Anfang des vierten Satzes. Und ich habe einen großen Fehler gemacht, weil ich halt einfach, äh, glaube ich, mental äh, ein bisschen abgeschalten habe. Ich bin zurück in den Lockerroom habe mich auf die Massagebank gelegt und habe mich so ein bisschen gedehnt, anstatt einfach immer irgendwie weiterzumachen, dass ich halt immer wieder ein bisschen mich, äh, das, ist, das ist ein ja, wie sagt man, den Puls ein bisschen weiter oben gehabt habe, dass ich mich fokussiere und gar nicht erst in den Lockroom gehe. Mhm. Und dann, wo ich wieder rausgekommen bin, war ich ein bisschen schlapp und ich habe das Gefühl gehabt, dass der Marat einfach äh, voll da war. Ja, also als wäre das für ihn nochmal so eine gute Zeit gewesen mit seinem wo Coach. Ein oder sich, für ja, ihn war genau. Für hat er danach gesagt. Ja, genau. Und ähm, er hat äh, gefühlt irgendwie keine Bälle mehr verschlagen, war voll da und ich habe dann irgendwie ein bisschen gezweifelt, habe dann keinen guten Start gehabt und. Klar, wo der fünfte dann Satz dann angefangen hat, natürlich nochmal gesagt, okay, jetzt oder nicht, äh, jetzt oder, oder nie, sag ich mal, alles nochmal geben. Aber er war dann auch, muss man gestehen, dann zu gut, Ende des äh, fünften Satzes. Und leider, klar, kann man natürlich zurückblicken und sagen, wenn der Regen nicht gekommen wäre, was wäre passiert? Aber er kam nun mal. Und äh, damit muss man eben umgehen. Und das war auch eine Erfahrung für mich letztendlich. Aber, aber sicherlich, äh, um die Frage zu beantworten, Denke ich schon, dass das eine große Chance war, eventuell mal auf einen, auf einen Slam-Titel, aber kam halt leider nicht.
0: Warum hast du in Deutschland immer so unfassbar gespielt? Halle gewonnen, München gewonnen, Hamburg Finale gewesen. Also wie, wie, wie kam das? Was würdest du sagen? Stuttgart Masters nicht zu vergessen, ne? Das gab es damals noch.
1: Ja, kommt bei Slam Cup-Finale. Ja, ich, wie gesagt, also ja. klar, wenn man natürlich in Deutschland aufwächst zu der Zeit, wo Tennis natürlich auch äh, auf, sag ich mal, so einen großen Höhepunkt war mit Steffi. Boris, äh, Michael, wir hatten Bundesliga, wir hatten zwei Masters-Turniere. Ich meine, der DTB, wir, wir hatten ja, sage ich mal, so viele Möglichkeiten ja, und auch ja. viele kleinere Turniere mit Stuttgart, Mercedes Cup, BMW Open in München. Ja. Äh, du hattest viele Challenger-Turniere, äh, die auch, sage ich mal, immer gut organisiert waren. Und einfach zu Hause zu spielen, das ist, äh, ist was Besonderes. ja. Und ich glaube, auch in den jungen Jahren Natürlich für mich äh, in Hamburg aufgewachsen, Hamburg-Roten-Baum dabei sein zu können. Ich weiß noch, wo ich damals Davis Cup geschaut habe, 85, glaube ich, live. Amerika gegen Deutschland, typisch gegen Amerika, wo ich jetzt die meiste Zeit verbringe. Ähm, aber auch dann äh, dort, man, sag ich mal, die Chance zu haben, dort die Quali zu spielen bei meinem Masters-Turnier als 17-Jähriger und auch die Wahlkarte zu bekommen. Hauptfeld, meinen ersten Top-10-Win gegen, gegen Carlos Moyers. Halbfinale erreicht zu haben als 19-Jähriger, Erst einmal unter die ersten 100 zu kommen. All solche Momente, die man natürlich dann äh, vor der Haustür hat, ist natürlich schon äh, unglaublich ja? und auch die Unterstützung einfach von, vom deutschen Publikum. Sicherlich muss man dann auch gestehen, dass ich natürlich dann auch den Druck ein bisschen mehr gespürt habe, wie die Jahre natürlich dann sich weiterentwickelt haben. Natürlich auch zu sagen, okay, ich bin jetzt zu Hause in Deutschland, ich will hier gut spielen, ich will natürlich den deutschen Fans das auch geben. Ähm, wo ich dann auch vielleicht teilweise vielleicht nicht mein bestes Tennis gespielt habe, auch so ein paar mal das Gefühl hatte, wow, die die, die Zuschauer sind dann auch ähm, nicht so leicht dann auch, äh, sage ich mal, auf seine Seite zu bekommen. Aber aber generell war es einfach immer immer eine geile Unterstützung. Auch Davis Cup äh, mein erstes Match gespielt, wo ich damals 20 Jahre alt geworden bin, gegen Wayne Ferreira, der damals in seinen ersten Top 10 war, auch das Match gewonnen zu haben, wo die dann, äh, sag ich mal, Happy Birthday äh, singen, äh, die ganzen Zuschauer, und äh, ich da rausgetragen werde von, von in, sogar in, von den Fans sogar. Genau, das das in, in Bremen, Bremen, ja. Sogar von den South African, South African Fans rausgetragen worden bin also wirklich viele immer auch schöne Momente gehabt zu haben natürlich okay. mein großer Erfolg in Stuttgart in der in der in der Hans schleier Halle in uh, sag ich mal als wie alt war ich damals das war glaube ich 2002 ne 2001 Was, Nee, 2001 ja genau also gerade so wo ich auch das Gefühl gehabt habe ich bin jetzt oder ich fange jetzt an mich selber auch kennenzulernen als 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 Mann ähm, Tennis zu spielen mhm. und auch das Gefühl zu haben, ich bin jetzt so ein bisschen angekommen da. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch mental versucht, ein bisschen stärker zu sein, nicht mich immer so ähm, ja, gehen lassen, teilweise vielleicht auch, wenn es mal nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und dann gewinnt man das Turnier das Masters in Deutschland und man denkt sich, wow, ich kann es kaum erwarten, im nächsten Jahr hier wieder herzukommen und meinen Titel zu verteidigen und dann herauszufinden, wie das Turnier ja. geht nach äh, Madrid. Äh, seid ihr mhm. übergeschnappt oder was? Das kann aber nicht wahr sein. Und dann findet man heraus, dass Hamburg das Turnier des 1000 Masters äh, kein Masters mehr ist und auch nicht mehr im Mai ist, sondern nach, im Juli ein 500er ist. Das heißt, äh, was, was geht hier eigentlich ab? Und damals ja. war man halt noch nicht so hinter den Kulissen, wo man nicht genau wusste, wie es abgeht. Natürlich, was, das, was die Sponsoren bringen, äh, wie, wie der Plan aussehen soll, in den, in den Jahren äh, zu, zu kommen und so weiter. Aber für uns oder für mich damals, gerade auch für deutsche deutschen Spieler, wie auch vielleicht Schüttler und Kiefer, war das natürlich schon, nicht so einfach, aber da hatten wir natürlich immer das Turnier in Halle, was ja heutzutage ein 500er ist, aber auch ein großes Turnier. Immer ein Turnier, das äh, gutes Vorbereitungsturnier auf Wimbledon hin, wieder zu Hause in Deutschland. Natürlich ist man natürlich dann immer heiß darauf, dort äh, spielen zu wollen, gut spielen zu wollen. Publikum unterstützt einen. Also ich fand es einfach immer irgendwie sehr, sehr schwierig, äh, dann nicht gut zu spielen, weil man halt auch einfach immer wusste und ich auch einfach immer ein Spieler war, äh, auch heute noch, wo ich sage... Ich spiele wo, wo spiele ich auf Platz 3? ich hätte schon sagen können danke ich ich bin ich ja. ich, 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 ich ja. brauche gar nicht spielen ich, ich gehe nach ich, ich sehe next week oder in zwei Wochen aber deswegen wusste ich ich spiele Halle ich spiele München ich spiele Stuttgart egal wo es war immer Center Court und das mhm. darauf, äh, darauf war ich heiß und das wollte ich auch ich wollte einfach das Gefühl so das Gefühl haben das Publikum da ist sonst habe ich mir ich habe ich fühlte mich immer wie ein Entertainer auch und Klar, wenn man mal verloren hat, dann lief es vielleicht nicht so gut, aber ich wollte einfach die Rückhand mit äh, gefühlt 200 km/h Longline spielen. Ich wollte, dass Leute klatschen. Also das war so, das so ein Highlight für mich und natürlich äh, auch versuchen, die meisten Matches, die ich spiele, zu gewinnen. Aber wenn ich spiele, war für mich immer irgendwie so, ich muss auf Center Court, da bin ich einfach viel mehr da, anstatt irgendwo auf Platz 5, äh, wo vielleicht äh, 100 Leute zuschauen. Das war nie so mein mein Highlight. Ja. Und ich wusste auch, klar, wenn ich das Match gewinne, dann kommst du vielleicht wieder auf Center Court, aber mich auf die, in dem Moment, mich darauf zu konzentrieren, war immer hart und schon immer hart gewesen, auch schon als Jugendlicher. Also es war nie so meine, mein, mein, mein Ding.
0: Du hast das davis Cup match angesprochen, 99 damals in Bremen. Ich kann mich auch noch gut erinnern, jetzt muss ich mal eine Sache klären. Es gab damals das Gerücht, du warst ja, sagen wir mal, Freund der schnellen Autos, hast ein bisschen Wasserski gemacht und so. Du seist, um ein bisschen runterzukommen in der Nacht noch mit einem relativ schnellen Auto mal kurz auf die Autobahn gedüst. Ist das wahr? Ist das Legende? Also um dich quasi zu entspannen, bevor es dann zu deinem Davis Cup Debüt kam. Kannst du dich daran noch
1: erinnern? Ist da was dran? Weißt du das? Das, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war 1998, das erste Mal, wo ich Davis Cup gespielt habe in Bremen. Da bin ich 20 Jahre alt geworden, glaube ich. Wie gesagt, das ja, genau. war, glaube ich, der Moment auch, wo ich wirklich gesagt habe, wow, jetzt spiele ich für, für Deutschland, für mein Land. Das war schon verdammt wichtig. Das Jahr vorher war ja noch Niki Pilic äh, Davis Cup Captain. Ich glaube, in dem Jahr war es ja dann schon Charlie Steb, auch sag ich mal mit Boris Becker seiner Hilfe. Mhm. Also war es ja auch so eigentlich so für mich in dem Fall auch so, so eine Art äh, ein, ein Traumteam, äh, ja. Boris dabei gehabt zu haben. hat auch dort Doppel gespielt und äh, natürlich äh, mein Idol als, als Jugendlicher. Und jetzt ihn da im Team zu haben, hatte ich natürlich auch große Hoffnungen und fand das natürlich super und die Möglichkeit dabei zu sein. Ähm, war unmenschlich. Ich habe ja das Jahr vorher auch schon fast gespielt. Ähm, ich glaube, damals hat Niki Piedisch noch irgendwie gesagt, äh, bevor es irgendwie losging, ich weiß gar nicht mehr gegen wen damals oder wo das war, aber gegen Mexiko, glaube ich, hat, hat eine Niki gesagt: Stimmt. Ähm, aber, Du spielst aber heute. Zombie, das,
0: das war 98. Ich glaube, Bremen war 99.
1: Also das, das äh, müsste ich mal schauen. Kann sein. Ich ja. weiß jetzt nicht mehr genau, ja. welches Jahr. Auf jeden Fall hat Niki Pilisch damals gesagt, äh, spielt mal äh, einen Satz, du gegen Marc, Kevin Göllner, damals äh, im KG. Und da habe ich gesagt, okay. Und das war schon, glaube ich, irgendwie am Mittwoch. Und wir haben schon viel trainiert die Tage vorher. Und wir warten haben eigentlich nur darauf gewartet, wer von uns äh, spielen wird. Und ich habe dann, glaube ich, den Satz äh, irgendwie, weiß ich mehr, 6, 4, 7, 5 verloren. Und daraufhin hat Niki dann gesagt, okay, äh, Marc wird spielen. Dann habe ich gesagt, mhm. okay, und warum? Und er hat gesagt, ja, Training. Und jetzt hat er den Satz gewonnen. Also geben wir ihn jetzt hier. Dann habe ich gesagt, ja gut, Hättest du mir eben nur gesagt, wer immer den Satz gewinnt, äh, der wird dann spielt, ja, dann äh, wäre es ja. wieder was anderes gewesen. Ich war auch schon immer so ein bisschen der Spieler im Training, warum soll ich da meine Energie jetzt voll reinsteigern, mhm. wenn ich jetzt weiß, es geht eigentlich um gar nichts. Äh, und insofern habe ich dann damals nicht gespielt und das hat mich auch ein bisschen genervt, weil wenn jemand wenn wenigstens was äh, um was gespielt wäre in dem Fall oder ich es gewusst hätte, dann wäre ich da sicherlich anders reingegangen. Keine Garantie, dass ich den Satz gewinne, aber auf jeden Fall mental äh, wäre ich da wahrscheinlich anders drin gewesen. Aber egal. Ähm, aber das mit dem Autos, ich meine, klar, ich fand Autos und finde heute Autos immer noch ganz gut, aber dass ich jetzt da vielleicht eine Runde abends äh, gedreht bin, um abzuschalten, das, das glaube ich, war jetzt war nie so richtig der Fall. Ich habe immer gerne ja. Musik gehört, äh, ja, Ich ja. habe mich ins Auto gesetzt vorher, auch äh, um Musik zu hören, abzuschalten, immer auch, wenn ich da in der Nähe war oder auch früher, wo mein Vater und ich oft zu den Jugendturnieren gefahren sind, habe ich mich oft anstatt irgendwo da äh, im Lockerroom oder da, wo die meisten sich aufgehalten haben, habe ich mich oft ins Auto gesetzt und ein bisschen die Augen zugemacht. Gute Musik gehört, mich irgendwie da irgendwie aufzu, aufzumuntern, mich vorzubereiten. Das, das war schon eigentlich immer der Fall, habe ich auch während meiner Karriere gerne gemacht. Aber... Ähm, ich glaube, die Geschichte, die du meinst, ist damals, wo ich da äh, 99 in Stuttgart, äh, wo ich zwei Matchbälle hatte, oder nicht zwei Matchbälle hatte, aber irgendwie 7, 6, 6, 4, 5, 4, da war es noch Best of knapp, Five gespielt knapp gegen knapp Magnus Norman. Ja, hab ja. ich da okay. habe ich da verloren, dann das Finale noch, äh, wo ich eigentlich hätte gewinnen müssen. Äh, und dann habe ich halt da den, den Mercedes, den SL 500er nicht gewonnen. Und da hab ich, haben die mich dann drauf gesagt, und äh, bist du da enttäuscht und enttäuscht? Und ich gesagt, ja, bin schon enttäuscht, aber ich, ich setze mich dann nachher in, in meinen Ferrari und fahre dann nach Hause und werde nicht <lacht> drüber nachdenken, so auf die Art. Und das haben die natürlich okay. dann gleich wieder so angenommen, wie ja, ja, so, klar. als ob oh Gott, der, ja. der Haas hat sie nicht mehr alle. Aber egal, das war dann, glaube ich, da, wo, worüber es damals ging. Ja, kann sein. Ähm, aber immer in Deutschland, immer tolle
0: Atmosphäre, deswegen hast du gern da gespielt. Umso, wobei nicht umso erstaunlicher, aber man muss ja auch sagen, du bist ja eigentlich eben den Weg nicht gegangen über DTB. Du hast einen anderen Weg eingeschlagen. Die meisten Tennisfans sowieso werden das wissen. Warst früher in Amerika und da sind wir natürlich bei einem sehr betrüblichen Fall. Denn ich kann schon sagen, einer deiner richtig guten Freunde, nämlich Nick, ich glaube, du hast eben immer Nicky gesagt, äh, Bolitieri ist im Alter, im stolzen Alter von 91 gestorben, Du standst bei ihm früh, glaube ich, vor der Tür, ne? bei der Academy, hast dich dann auch entschieden als Youngster, also ich glaube, dein Englisch war auch nicht so perfekt, also da muss man ja auch ein bisschen Traute haben bei dem Ganzen, sag ein bisschen was über ihn, was war er für dich, weil du hast äh, einen ganz tollen Post auch äh, abgeschickt in seine Richtung, wo du ihn wirklich auch mal so ein bisschen näher beschrieben hast, weil ich kenne ihn auch nicht anders als mit strahlend weißen Zähnen und äh, braun gebrannt wie kein Zweiter und mit seiner berühmten äh, schönen Sonnenbrille, ja?
1: Ja, Ich glaube jeder, der äh, ja, Nick, Nick kannte äh, ja, wusste einfach, dass er eine, eine einzigartige Person war. Ja? einfach ein, äh, ein, ja, äh, ein Pionier in der Tennisgeschichte ja ich meine, war der erste wirklich, der den Gedanken hatte, eine Tennis Academy zu gründen. Und hat da äh, wirklich äh, was unglaublich Großes draus gemacht. Ähm, er hatte unglaubliche Erscheinungen. Jedes Mal, glaube ich, wenn man das Gefühl hatte, er schaut bei einem zu, hat man das Gefühl gehabt, okay, ich muss jetzt irgendwie versuchen, besser zu spielen. Ja, er hatte einfach diesen Motivationsfaktor, den er hatte, der war unglaublich. Und einfach auch, wie er mit einem gesprochen hat auf dem Platz, ähm, war wirklich was Besonderes. Und man hat das Gefühl gehabt, äh, er war immer engagiert und er wollte immer das Beste für einen. Ähm, und klar, für mich äh, damals, wo ich dann äh, mich entschieden habe, 1991, sage ich mal, in die Nick Boitera Tennis Academy zu gehen, äh, weiß ich noch ganz genau, meine Eltern haben natürlich gesagt, pass auf, probier's. Äh, wenn es nicht gefällt oder wenn es nicht geht, dann kommst du wieder nach Hause, ist gar kein Druck, gar kein Problem. Also es war nie so die, nie der Gedanke, ich bin jetzt hier und, es, und du bleibst jetzt hier für vier Jahre und wenn das nicht klappt, dann gehst du aufs College oder wie auch immer. Es war also nie so das Gefühl oh Gott, die, die haben mich jetzt hier irgendwie so abgedroppt bei Nick Bolter. Ich gesagt, komm, geh deinen Ziel hinterher. Und wenn's, wenn du keine Lust mehr hast oder es nicht funktioniert, dann wir sind in Deutschland, wir sind zu Hause, dann geht es da weiter. Also kein Stress. Und das war immer auch äh, das Gefühl im Hintergedanken, dass ich wusste, ich muss hier nicht bleiben. Aber ich, mir hat es halt gefallen. Ja? Ich habe halt auch die ganzen anderen Spieler aus der ganzen Welt äh, dort äh, getroffen, dort gesehen, mit denen den Platz geteilt, äh, mit denen in die Schule gegangen. Es gab viele, die nicht wirklich gut Englisch sprechen konnten. Ich weiß noch, mit Iva Majoli bin ich damals in der gleichen Klasse ja. gewesen. Ich weiß nicht, für Monate lang oder Jahre lang. Und wir haben uns da versucht, gegenseitig zu unterstützen. Hatten Lehrer, die das natürlich auch wussten. Also es hat, äh, ging irgendwie alles natürlich dann mehr oder weniger auch um Tennis, um natürlich auch unsere Ziele nachzugehen. Aber es waren einfach so viele gute Spieler auch zu dem Zeitpunkt da. Ja, ich meine, es dann Mary Pierce war, Anna Konikova, Maria Sharapova kam schon als Sieben-, als Achtjähriger, 7-, jähriger Iva Majoli, wie gesagt, dann hast du marc Pussis da gehabt. Ab und zu war André Agassi da. Du hattest dann auch Boris, der danach kam ab und zu, der auch mit Nick gearbeitet hat. Ähm, es waren Rios, einfach viele... Ja, genau, Rios war so. auch da. Es waren einfach viele auch jugendliche Spieler, die es vielleicht dann auch im Nachhinein nicht ganz nach oben geschafft haben. Ob das dann auch... Gut, Max Möni war auch da. Ich sehe, wie man liest. Ob das dann auch äh, Jean-René Lesnar, der unglaublich war als 14-Jähriger, 15-Jähriger, 16-Jähriger. Ramin Pejan. Also es gab kanadische Spieler es war, aus aller Welt. Und natürlich einer meiner besten Freunde, Greg Hill damals, mit dem ich auch sehr viel Zeit verbracht habe, der einen, einen Privatcoach hatte, eben den Scott Williams, der äh, dreieinhalb Jahre in Österreich gelebt hat und auch wirklich gut Deutsch sprechen konnte. Und wir wurden dann sag ich mal so eine Art Team. Und ich habe dann sehr sehr viel Zeit mit denen verbracht. Und Nick war immer so ein bisschen der, der alles organisiert hat, der immer ein Auge Super auf mich geworfen ne? hat.
0: Supervisor so ein bisschen. Genau.
1: Und äh, und dann lief das eigentlich alles relativ, äh, ja, einfach äh, glatt ab und, äh, und relativ schnell. Und auf einmal spielt man dann auch, äh, sage ich mal, die Juniorenturniere, die wichtig sind. Ich glaube, damals noch 92 oder in den 90er Jahren war irgendwie Orange Bull so das Turnier schlechthin. Ja? Also es ja. waren so irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, Klar haben die Grand Slams, äh, Jugendturniere schon immer irgendwie groß gezählt, natürlich auch Australien Open, US Open und so weiter. Aber Orange Pool damals, ähm, vom Gefühl her und auch die Geschichten, die ich heute noch höre, war irgendwie, wenn man das Turnier gewinnt, dann ist man der beste Jugendliche der Welt. Tommy, und, da
0: saßen die Agenten, da war die Hölle los damals
1: schon, Ja, ne? Ja, genau. Und ja, ich glaube, Damals, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe erst mit 13 oder 14 das erste Mal äh, überhaupt gehört, dass es Orange Spur gibt und wusste nicht genau, was das für ein Turnier ist, aber man spielt natürlich dann auch viele Turniere und äh, schaut immer, wo ist man ungefähr, ähm, welchen Weg wird man gehen und Nick hatte immer einen klaren Weg, Nick hatte eine Vision, ähm, natürlich hatte guten Austausch gehabt, natürlich auch mit meinem Vater, der natürlich auch bis dahin, sage ich mal, meine Karriere gut kontrollieren konnte und gehabt und gemacht hat ähm, und ja mein Vater hat dann einfach äh, den Nick vertraut und ich glaube auch Nick äh, fand das damals natürlich auch außergewöhnlich und äh, hat das auch wirklich äh, anerkannt und auch zu im Herzen genommen und äh, die Aufgabe dann gehabt okay äh, den Tommy den versuche ich so viel ich kann zu helfen und da, daraus äh, hat sich dann natürlich eine unglaubliche äh, ja, Beziehung Freundschaft äh, mein Coach oder Head Coach äh, daraus gemacht und jetzt natürlich ihn gesehen zu haben, jetzt die letzten paar Wochen noch, äh, war für mich auch sehr, sehr wichtig. Ich habe noch gute Erinnerungen, vor sieben Wochen, glaube ich, war ich eben mit meinem einer meiner besten Freunde, Scott, nochmal bei ihm, wo er schon, sage ich mal, äh, ja, nicht mehr viel machen konnte, wirklich, aber er war immer noch positiv eingestellt, hat mhm. immer noch gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr in Indian Wales, wäre ich gerne wieder dabei. Hat, Pläne er hat auch Pläne gemacht. gemacht, eigentlich, ne? Irgendwie. Ja, genau. Auf jeden Fall Pläne gemacht, was er nicht noch alles vorhat, wie, wie er noch für den Kindern helfen möchte, hat Schläger unterschrieben, hat noch Leute gecoacht äh, per iPad, also wirklich typisch Nick, immer, immer Think Big und, äh, und jeden Moment voll nutzen und ähm, ja, habe ihn dann nochmal gesehen vor zehn Tagen, wo er dann schon so im Schlafkoma war, hatte noch mal die Möglichkeit, äh, einfach mit ihm alleine im Zimmer zu sein, mich bei ihm zu bedanken mit ihm nochmal einfach so zu quatschen oder ihm das zu sagen, was mir alles so einfiel, was mir am Herzen lag und äh, war eine, kein leichter Moment, aber auch ein schöner und auch einer der ersten für mich, sage ich mal so. Äh, und ähm, ja, es ist natürlich äh, jetzt bestimmt komisch, wenn man wieder zu, sage ich mal, heutzutage heißt ja IMG Sports Academy geht und weiß, äh, Nick wird nicht da sein, weil ich meine, ich bin immer dort gewesen und wusste, Nick ist irgendwo auf dem Platz oder Nick ist irgendwo im Golfkart oder Nick kommt nochmal vorbei und schaut bei mir im beim Tennis zu, auch wenn es in dem Fall nichts mehr geht, einfach um meine Schläge zu sehen, ist war mhm. egal und das wird einem oder uns allen natürlich fehlen, aber äh, in Gedanken wird er immer dabei sein und äh, seine Legende wird weiterleben, die Academy wird weiterleben, wegen, wegen Nick, es haben viele angefangen oder viele Leute haben eine Tennis Academy begonnen, wegen Nick, er war schon äh, ein, ein, ein sehr besonderer Mensch, was das angeht und äh, hat sicherlich auch äh, <lacht> ein paar Sachen gemacht, die man nicht unbedingt machen sollte, glaube ich. Ja? Wenn man jetzt sagt, okay, er war, glaube ich, acht oder neunmal verheiratet. Ich weiß auch da, am Ende hat er es endlich mal zugegeben, dass das ein großer Fehler war von ihm. Aber hey, Nick war einer, der ist seinen Weg gegangen, hatte seine Einstellung und äh, das muss man anerkennen. Und äh, ja, ich werde ihn auf jeden Fall vermissen.
0: Ja, Herr ruhen. Ist schön, was du über ihn gesagt hast. Ähm, ja, und bei dir ist es ja jetzt so, unabhängig davon, dass wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber quatschen, ob du dir was vorstellen kannst, auch als Coach, du hast ja auch Pui ähm, zum Beispiel auch mal betreut, aber, sag mal, Turnierdirektor Indian Wells, ich war damals äh, nicht überrascht, aber es kam ja so 2016, ne? kam es ja dann irgendwie raus, Mensch, Indian Wells, äh, Tommy Haas, ich habe gesagt, boah, das ist aber eine ganz schöne Aufgabe, mein lieber Mann, wie bist du da reingewachsen und das ist doch eigentlich ein ganz Ganzjahresjob. Also das ist doch nicht Indien-Wels, macht man mal schnell die zwei Wochen da äh, kurz und plus ein bisschen Quali und so. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
1: Ja, ich glaube, viele, die es vielleicht ähm, ja, wissen, bin ich äh, gut befreundet mit dem Besitzer des Turniers, der es, äh, glaube ich, 2010 gekauft hat, äh, Larry Ellison, äh, Co-Founder of, of Oracle, äh, die Firma. Ähm, und ähm, ja, Larry ist ein, ein begeisterter äh, Sportfanatiker, äh, liebt Sailing, liebt Basketball und vor allem auch Tennis, spielt selber fünf, sechs Mal in der Woche Tennis. Ist ja einer der besten Sportarten für, für Longevity, mittlerweile ja auch so ein Thema, äh, worüber man sich gerne unterhält heutzutage ähm, und ähm, ja, so hat sich halt diese Beziehung äh, ja, stark entwickelt. Mein Schwiegervater, David Foster, der in der Musikszene äh, ganz gut vorankommt, äh, hat mich damals äh, den Larry vorgestellt und ähm, durfte dann auch die letzten Jahre, die ich noch gespielt habe, auf der Tour äh, bei Larry Allison persönlich wohnen in Indian Wells, ähm, diesen Compound, das er damals äh, gekauft hat, äh, Porcupine Creek, was mittlerweile ein Hotel geworden ist, das heißt jetzt ja. Sensei Porcupine. Und äh, ja, da hat sich das halt immer irgendwie so ergeben und wir haben halt auch immer oft über Tennis gequatscht und haben dann darüber gesprochen, dass, falls sich mal eine, eine Möglichkeit ergeben sollte, wo ich irgendwie ähm, tätig sein kann für das Turnier, würde ich mich sehr interessieren dafür und ähm, weil ich ja auch in Los Angeles lebe und die Fahrt wirklich nur zwei Stunden dauert, falls ich vor Ort sein muss oder wie auch immer, ähm, kann ich dabei sein und äh, ein, ein neues Paar Auge sein für das Turnier, neue Ideen dazuzufügen, ähm, Gespräche führen mit Sponsoren, gute Kontakte zu haben mit den Tennisspielern, dass man halt einfach immer so ein bisschen das Gefühl hat, okay, da ist einfach einer, der der beide Seiten oder sag ich mal die eine Seite sehr gut kennt und vielleicht mit der anderen Seite noch ein bisschen was lernen kann und auch vielleicht da ein bisschen helfen kann, was, was heutzutage vielleicht sehr, sehr wichtig sein kann, um ein erfolgreiches Turnier zu leiten. Und äh, so hat sich das eigentlich ergeben. Mittlerweile ist es jetzt äh, wird das, das siebte Jahr sein, äh, 2023, mhm. wo ich als Turnierdirektor dabei sein werde. Ähm, das Gute ist, weil du es ja angesprochen hast, es ist äh, oder hört sich so an, als wäre es natürlich ein Fulltime-Job. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Angestellte und wo jeder natürlich seinen Job macht. Ähm, insofern war es für mich auch klar und das wussten auch alle, ich mein, Fulltime Job ist ja mittlerweile oder für mich der wichtigste ist äh, da zu sein für meine Töchter, ähm, weil sie da ja gerade wie gesagt zwölf und sieben Jahre alt geworden sind. Das heißt, ich wollte jetzt nicht sagen, ich bin jetzt äh, acht Monate, neun Monate im Jahr in Indien Wälds und fahre dann jedes Wochenende nach Hause, um meine Töchter zu sehen. Das hätte ich dann wahrscheinlich gesagt, okay, das legen wir erstmal auf Eis und warten, bis die dann vielleicht ein bisschen älter sind und vielleicht mal aufs College gehen oder, oder auf den eigenen Füßen stehen, weil dann habe ich auch noch genügend Zeit, äh, viele Dinge zu machen, die mich vielleicht interessieren oder Türen, die sich öffnen werden, wo ich sagen kann, okay, das mache ich jetzt. Das Gleiche ist ja auch so ein bisschen das Thema, äh, was Coaching angeht, weil ich habe das ja damals ähm, auch eigentlich äh, gerne gemacht und auch äh, gemacht, weil äh, Luca Pui und sein Team, mich wirklich in dem Team haben wollten, weil ich von Anfang an gesagt habe. 2018,
0: ne? 2018 war
1: das. Ja, genau, ja genau. Es war 2018 und ich auch in dem Fall eigentlich gesagt habe, ich habe gerade selber aufgehört auf der Tour, bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt wieder auf der Tour sein möchte als Coach, aber die haben, ja, die haben da wirklich einiges getan, um äh, mich da zu überreden. Und da habe ich auch gesagt, okay, ich versuche da mal zu helfen, ich, ich, ich springe da mit mir mit rein und schaue mir mal an, wie das funktioniert. Und hoffentlich kann ich da, äh, sage ich mal, ein, 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 eine Art Hilfe sein in Luca Pui seiner Karriere. Aber habe auch gleich gemerkt, wenn man das nicht Fulltime macht und wirklich nicht jeden Tag sich irgendwie mit dem Thema als Coach beschäftigt für einen Spieler, dann finde ich es persönlich schon wieder verdammt schwierig. Und ich bin auch so ein Mensch, wo ich sage, entweder ich bin voll dabei oder ich mache es lieber nicht, weil, ähm, weil, weil man ist ja dann auch äh, in dem Fall wieder sehr, sehr ehrgeizig. Man möchte, dass ein Spieler das alles macht, was man sich so für, zum Herzen nimmt oder, oder wo man denkt, das kann einem wirklich weiterbringen. Weil man ja dann auch sagt, okay, wir gehen da gemeinsam raus. Und das ist eigentlich meine Einstellung. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, versuch's, ja, geh da raus, viel Spaß und äh, schauen wir mal, wie es funktioniert. Weil jeder, jeder äh, Verlust oder jedes Mal, wenn man als Verlierer vom Platz geht, habe ich das Gefühl, ich habe verloren und das macht keinen Spaß. Und da ist man dann eben auch voll, voll drin. Und wenn man dann zwei Wochen mal unterwegs ist und dann weiß, okay, in den nächsten drei, vier bin ich nicht dabei, drei, vier Wochen, wobei jetzt das Training wieder sehr, sehr wichtig ist, Vorbereitung ist wichtig, mentale Stärke ist sehr, sehr wichtig. Und wie tickt auch ein Luca Pui, dass man den mal ein bisschen kennenlernt, dass man mal sagt, okay, pass auf, du musst versuchen, ein bisschen anders zu denken oder du musst versuchen, äh, dies und das äh, anders zu machen. Ja, Und da muss man eigentlich schon, wenn es geht, oft dabei sein oder zumindest auch auf dem Platz, zumindest auch in dem Gym, dass man eben in einen motiviert, dass man dabei ist. Man muss nicht jeden Abend dabei sein beim Abendessen oder ins Kino gehen oder was auch immer, jeder soll ja auch sein Ding machen, aber man muss schon versuchen, dabei zu sein, um einen in die richtige Wege zu leiten. Aber zurückzukommen auf Indian Wells, ja, es hat sich dann eben so ergeben, äh, dass ich dort diese Rolle übernehmen kann konnte und äh, das war klar für mich, dass ich da natürlich dabei sein möchte. Ich habe Indian Wells schon immer als Spieler äh, das Turnier geliebt. Ich wusste natürlich auch äh, durch Larry Ellison, was er für Pläne hat und die Möglichkeiten, die er auch hat, um das Turnier ähm, ja, ganz weit nach oben zu bringen. Die Spieler nennen es ja mittlerweile schon The Fifth Slam. Es wurde ja. jetzt, glaube ich, letzten sieben Jahre oder acht Jahre immer zu den besten Masters 1000 und BTA 1000er ja. äh, Turnieren gewählt als bestes Turnier jedes Jahr von den Spielern selber. Und wir versuchen da wirklich alles in die Wege zu leiten, dass sich die Spieler wohlfühlen, dass sich die Fans wohlfühlen und natürlich auch die Sponsoren. Das ist eigentlich meine, meine Hauptrolle. Ähm, und äh, da auch immer wieder neue Gespräche zu führen, dass natürlich die Sponsoren auch Lust haben, immer weiter zu machen, aber natürlich auch äh, neue Sponsoren eventuell reinzubringen, dass natürlich auch da die Konkurrenz nicht schläft und dass natürlich immer wieder alles weiter nach vorne getrieben wird. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch äh, eine große Aufgabe, die mir auch Spaß macht, aber sie nimmt jetzt nicht hier das ganze Jahr die Zeit weg, was, äh, was, auch, äh, was auch für mich ganz, ganz wichtig war und klar am Anfang.
0: Aber sag mal, das Coachen, wäre das eine Option für die Zukunft? Sag mal, deine äh, Töchter so aus dem Gröbsten raus, könntest du dir das vorstellen? Weil wenn man dich so reden hört, du machst da ja wahnsinnig viel Gedanken, weil du natürlich auch kennst, was ein Spieler braucht. Ein
1: Und Scotty vielleicht auch ein
0: paar Sachen vielleicht auch vermisst hast äh, während deiner äh, Karriere. Aber ist das eine Option, die du dir vorstellen könntest?
1: Ähm, ich glaube, wenn es die richtige... Ähm Situation wäre. Ich glaube auch, wie gesagt, eben, wo ich gerade so bin, in meinem äh, im normalen Leben, Ablauf mit meiner Familie und so weiter. Äh, und der eine oder andere Spieler oder Spielerin vielleicht auch, ich wäre jetzt vielleicht auch gar nicht dagegen, ähm, kann ich es mir vorstellen. Ich, ich ich glaube, ich würde lieber anfangen, äh, was so eine Art äh, kleiner Tennis-Academy äh, mhm. mir vorstellen, ja, wo vielleicht ein guter Kumpel von mir oder ich ja mittlerweile auch noch viele Coaches kenne, die natürlich auch nach wie vor äh, gute Arbeit machen, ob das ein Thomas Hockstedt ist, ob das ein Christian Groh ist oder eben auch ein Scott Williams in Florida, wo es immer wieder Spieler gibt, die die interessant sind, die, ähm, die Talent haben. Ähm, glaube ich, dass ich da vielleicht fast noch lieber anfangen würde in dem Fall, mhm. um die, sage ich mal, in, in die richtigen Wege zu leiten oder versuchen zu helfen. Aber klar, ich glaube, wenn, wenn so ein Spieler kommen sollte, jetzt vielleicht auch, ähm, gut, das ist jetzt vielleicht kein, kein tolles ähm, Exempel, weil auch natürlich ein Juan Carlos Ferrero durch seine Academy einen, einen, einen Alcaraz bekommen hat oder gesehen hat, schon als 13-, 14-Jährigen und wusste gleich von Anfang an, wow, da ist ein Spieler, der, der, der liebt Tennis, der lebt Tennis, der atmet Tennis, das sieht man ja gleich von Anfang an. Und der hat Potenzial und äh, ist auch noch körperlich äh, relativ Gut, bei, bei bei Sinnen, da hat man eine Chance vielleicht, äh, denen zu helfen, ganz weit nach oben zu kommen. Und dann, sage ich mal, vier, fünf Jahre später zu sehen, dass der jetzt, äh, ja, Grand Slam sieger Nummer eins in der Welt, jüngste Nummer eins der Welt zu sein, natürlich schon Wahnsinn, ja, aber auch irgendwie ein geiles Gefühl für einen wie jetzt äh, äh, Ferrero, der natürlich selber äh, tätig war auf der Tour, der äh, ja auch äh, große, große Sachen geleistet hat, selber French Open-Sieger, selber Nummer eins in der Welt und das jetzt wirklich so mitgeben konnte, Mhm. Ähm, seine ganzen Erfahrungen, glaube ich schon, dass das äh, riesen viel Spaß machen würde. Und ich glaube, da ist dann ja auch wieder so ein bisschen die Realität. Wenn ich jetzt, sage ich mal, einen 17-, 18-, 19-jährigen vielleicht deutschen Spieler hätte, dann würde man so sagen, okay, es ist Haas gegen Ferrero, aber mit seinen Pferden, die dann da rausgehen, so auf die Art. Ja, ja. Und das gute wäre Geschichte. Schon, ja, genau. Das wäre schon äh, in dem Fall interessant. Aber man muss, wie gesagt, voll dahinter stehen. Man muss wirklich dann auch, äh, das ganze Setup muss halt auch passen. Ja, ich bin halt irgendwie dann, ähm, im Moment äh, vielleicht nicht ganz ähm, darauf eingestellt, das machen zu wollen, weil meine ja, meine Jüngste ist gerade sieben Jahre alt geworden und mhm. ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich so viel und so lange unterwegs wäre, weil ich das ja dann auch voll machen möchte, wäre das jetzt nicht optimal. Und da würde ich lieber noch äh, länger warten, aber vielleicht gibt es noch mal die Möglichkeit, aber nebenbei vielleicht mal hier und da ein bisschen mehr zu machen, äh, sage ich mal hier in L.A. oder in Indian Wells, ein paar zu coachen oder auch, wenn ich in Florida bin, ähm, auf den Weg zu leiten, zu bringen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, ich liebe den Sport. Ich bin selber gerne draußen, nach wie vor äh, ein bisschen in der Sonne zu stehen, selber zu schwitzen, ein bisschen meine Erfahrungen weiterzugeben. Das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das, äh, dass das Spaß machen würde und ich mir da auch äh, ja, die Zeit nehmen würde, um, äh, um da äh, den einen oder anderen zu, gut zu motivieren. Da du deine Mädels
0: eben noch kurz angesprochen hast, was bist du eigentlich für ein Vater? Mal ganz kurz nachgefragt.
1: Wie würdest du dich beschreiben als Daddy? Uf, das ist immer so schwer, eine, selber sich zu beschreiben. Ähm, ich glaube, dass ich einfach äh, dass ich da bin, dass ich präsent bin, dass sie wissen, dass, äh, wenn sie mich brauchen, dass ich zu jederzeit zur Verfügung stehe. Ähm, ich, äh, ich bin sicherlich äh, in der Familie wahrscheinlich der strengere. Äh, ich okay. bin nicht so der große Fan von diesen ganzen... Ähm, Social-Media-Sachen, äh, ich glaube, wir befinden uns ja alle, sage ich mal, was das angeht mit Social-Media heutzutage. Ich meine, ich bin auch äh, hier und da mal dabei, natürlich auch, ob das mal ein Video ist oder ein Post mache hier und da, aber ich denke, für Kinder in den jungen Jahren ist es einfach zu viel. Ja, es ist einfach so viel Information, äh, wo die gerade noch ihr, ihr, ihr Gehirn äh, versuchen zu developen, das ist, äh, es ist es viel und da bin ich vielleicht ein bisschen eher derjenige, der sagt, pass auf, gib mir jetzt ein iPad, es reicht. Ja, kein TikTok mehr oder, oder nicht mit hier mehr wieder diese Videos anschauen. Das ist einfach so viel, was da teilweise abgeht. Also bin ich wahrscheinlich eher ein bisschen der Strengere und sage halt dann, pass auf, iPad her jetzt, es reicht. Und dann gibt es halt meistens, dann bin ich so ein bisschen der, der, derjenige, der die der die, äh, ja, die Stimmung so ein bisschen versaut. Aber das mache ich dann auch eigentlich dann gerne, weil ich ja weiß, dass ich da in dem Fall meinen mein Kindern mehr oder weniger oder in dem Fall die Valentina, die Jüngste, die interessiert sich gar nicht so dafür, was, was gut ist. Ähm, aber auch was Make-up angeht, ja, ich meine, klar, ich bin jetzt auch kein äh, Experte, was es angeht, ja, ich bin jetzt äh, auch in dem Fall äh, äh, als Junge mit Sport aufgewachsen, ja, ich glaube, bei, bei Mädchen ist es natürlich auch ein bisschen anders, aber ich sage auch immer, pass auf, wenn du Make-up drauf tust, dann sollte das doch eigentlich für, für irgendeinen schönen Moment sein, ja, falls es irgendwann eine besondere Party gibt oder Geburtstagsfeier. Das heißt aber nicht es muss, zum Alltag
0: unbedingt werden.
1: Muss nicht zum Alltag sein, äh, weil du gerade zwölf Jahre alt geworden bist, ja, und dann bin ich halt wieder, ach, Papa, du verstehst es nicht, und dann geht es wieder so weit hin, dass ich sage, pass auf, bitte mach das runter, sonst äh, fahren wir erst später in die Schule, dann kommst du zu spät und so weiter. Also diese ganzen kleinen Sachen halt. Okay. Aber, aber generell ähm, ja, versuche ich eigentlich äh, einfach da zu sein. Ab und zu äh, schleppe ich sie auf den Tennisplatz, weil ich mir auch denke, ein bisschen Tennis spielen äh, mit, mit Papa, auch in den Jahren, die noch vielleicht dann davor stehen, äh, wäre, wäre schön. Ähm, und ja, einfach, einfach versuchen äh, zuzuhören, so oft wie es geht und einfach da sein.
0: Wir geben als Daddys alle nur unser Bestes. Das machen die auch. Ist so, so klar. Die Zeit Fall. rast, deswegen möchte ich mit dir jetzt noch mal ganz kurz äh, über ein zwei Spieler reden. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber du hast eigentlich dafür gesorgt, äh, dass Roger Federer mit seiner Mirka zusammen ist, weil nachdem du ihn geschlagen hast in Sydney im Halbfinale, ich will nicht sagen, hat sie ihn getröstet, aber da sind die sich begegnet und äh, er hat mir das ein paar Mal auch erzählt. Ja, Rogers Abschied in London, für mich im Tennissport mit das Ergreifendste, was ich wirklich jemals gesehen habe. Ich meine, du bist jetzt echt mittlerweile auch ein guter Freund geworden. Du hast ihn übrigens auch bei großen Events geschlagen schon. Ihr habt viele, viele Matches bestritten. Aus deiner Sicht, hast du, hast du die Bilder wahrscheinlich auch noch im, im Kopf, wie er sich verabschiedet hat? Wie, wie ging es dir da? Also, weil dir müssen ja auch unzählige Szenerien mit ihm durch den Kopf gegangen sein.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich wusste es ja eigentlich dann schon vorher, dass er dort ähm, dann sich auch verabschieden wird äh, beim Lever Cup. Und äh, insofern war es für mich auch wichtig, äh, selber vor Ort zu sein. Also es war, ich war noch nie beim Lever Cup. Ich habe immer Großartiges gehört, ähm, war selber auch äh, sehr begeistert, äh, live dabei sein zu können. Wirklich tolle Stimmung äh, in London, in der O2 Arena. Äh, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich wusste natürlich auch nicht genau, was auf mich zukommt, wo er dann das Mikrofon in die Hand genommen hat oder nach seinem Match, nach seinem Doppelmatch. Also es war auf jeden Fall ja sehr, sehr, sehr emotional. Äh, fast schon zu emotional für mich wieder, ja. weil ich mir denke, Wahnsinn, also der, der Roger ist ja da auch wirklich einfach ein, der ist einfach ein unglaublicher Typ. ja. Also egal, wie man das äh, versucht zu erklären, äh, auf dem Platz, vom Platz, als Freund, als Vater, als, als, als Mann, er ist einfach äh, ein geiler Typ, einfach einer, der mit dem man immer gerne spricht, ob das so über WhatsApp ist oder mal über FaceTime oder auch mal hier oder da wieder trifft, ein paar Bälle schlägt, egal was es ist. Ähm, er ist äh, er ist wirklich äh, einer, wo man sagt, wow, das ist, äh, ist einfach ein, ein, ein toller Typ und mit dem hat man einfach immer Spaß. Und äh, mhm. der hat einfach ein, ein geiles Outlook auch äh, auf das Leben. Und das ist einfach immer immer wieder schön, dann auch ähm, ja, mit solchen Leuten äh, die Chance zu haben, äh, Zeit zu verbringen und da, dafür bin ich auch sehr dankbar und das ist auch wieder eben dann, sag ich mal, dieser Sport Tennis, der uns ja alle irgendwie zusammenbringt. Roger ist jetzt auch in der Situation, in der ich bin, wo man sagt, okay, man ist nicht mehr auf der Tour, man vermisst es natürlich schon, der Ehrgeiz, der ist nicht mehr da, aber wenn Roger und ich dann, sage ich mal, Tischtennis spielen und es äh, ist ja. halt irgendwie 20, 30 Stunden, Wind, es ist völlig wurscht, wir gehen da raus und haben Spaß und sind ehrgeizig und versuchen zu gewinnen und lachen uns halt dann auch teilweise schlapp, weil wir halt dann durchdrehen auch teilweise. Aber das ist halt einfach, wo man sagt, geil, das werden wir das Rest unseres Lebens tun, so, so, so wie, die, wie wir die Chance eben dazu haben. Aber nochmal zurückzukommen, natürlich auf, auf seine Karriere und da kann wir auch noch lange drüber reden. Die Karriere war einfach unglaublich, was er geleistet hat, wie kontinuierlich er gut gespielt hat. Er hat sage ich mal, der erst, das erste Mal kam so die Gedanken, wo man sagt, er spielt Tennis auf einem anderen Planeten. Ja, das war so ein bisschen die Roger-Zeit von 2004 bis 2006. Habe dann auch oft gegen ihn mal hier und da wieder gespielt. Und klar, wenn ich zurückblicke, denke ich mir auch, mein Gott, hätte ich bloß nicht gegen den gespielt. Vielleicht mal da der vierten Runde im Grenzlärm oder im Halbfinale von Wimbledon. Vielleicht hätte ich da mal noch eine Chance gehabt, ähm, eventuell auf einen, auf einen großen Titel. Aber ähm, es ist, wie es ist. Ähm, für mich zu sagen, dass ich das letzte Match auf der Tour gegen ihn gewonnen habe, den Rest meines Lebens, äh, ist ganz, ganz wichtig. Äh, das weiß er auch, dass das ein, ein bisschen schmerzt. Aber ich glaube, wenn er sich daran erinnert, dass er äh, 20 Stand turniere gewonnen hat, dann ist der Schmerz ganz schnell wieder weg. weil <lacht> Da bin ich ganz weit, da, ganz weit hinten von. Aber ähm, ja, also nochmal, die, die, die Emotionen, ich glaube, die Situation auch, ein, ein Rafael Nadal, ein, ein Djokovic, ein Murray. Der weinend ein,
0: ein, neben äh, ihm sitzt,
1: Hand in Hand. Ja, ne? das ja, war also ja es waren einfach unglaublich viele Emotionen, weil man natürlich auch weiß, äh, wenn man so ein bisschen ein Insider ist, ja, was ich ja auch noch bin, auch wenn ich nicht mehr auf der Tour bin, weiß man ja auch, okay, dass Rafa und Roger sich sehr gut verstehen, dass Rafa in dem Fall auch jeden Tag hätte Vater werden können, dass er dann ja. auch, sage ich mal, sich noch mal, das wirklich in die Hand nimmt oder zu Herzen nimmt, zu sagen, ich bin auf jeden Fall da für dich, Roger, gar keine Frage, weil die hatten einfach eine unglaubliche Rivalität und das sind einfach mit diese Matches, die wir nie vergessen werden, die die beide sich abgeliefert haben und äh, um dann auch zu sehen oder auch schon vielleicht für Rafa selber zu sehen, wow, ich bin vielleicht auch nur noch ein, zwei Jahre davon entfernt, selber mal irgendwann Tschüss zu sagen. Und diese Emotionen zu sehen, ja, oder einen, einen auch zu sehen, der so geliebt ist von den Fans, ja, äh, nicht nur in der Tenniswelt, aber ich glaube generell, ja, ich glaube auch, wenn man nichts mit Tennis zu tun hat vielleicht und Roger einfach mal kennenlernt, dann ist man, oder man wird relativ schnell einfach Fan von dem Typen, ob der spielt oder nicht, das ist einfach wirklich so und das äh, hat man auch wirklich gespürt, also es war... Ich glaube, es gab keinen keine Menschen, der, der 18.000, 19.000 Menschen, die dann dort auch live dabei waren, die, die nicht irgendwelche Tränen da in den Augen hatten. Ja, ja. für mich, der, der größte Moment für mich war dann, wo am Ende dann noch die, die Kinder so spät auf den Platz gestürmt sind. Also. Ja, ich war zwar alles ein bisschen an der Seite. Ich hätte das vielleicht lieber gesehen, dann so, sage ich mal, noch auf dem Platz, wo die Familie rauskommt und jeder einfach nochmal ihnen dankt, aber auch da ist Roger eher zurückhaltend oder die Familie, ich hätte gesagt, alle auf dem Platz raus, ob das der Tony Garzig ist, der Agent für lange Zeit, die Familie, die, die Eltern, die die Kinder, alle raus, Severin und so weiter, aber ähm, es war, war einfach äh, war unglaublich, hätte, hätte glaube ich nicht besser sein können, im Großen und Ganzen und äh, auch der Post von Roger danach, muss ich sagen, war war finde ich richtig gut, weil, weil klar, ich meine, er hatte Probleme mit dem Knie, er hat länger nicht gespielt, er spielt ein Team-Event mit allen seinen Rivalitäten, Freunden und verliert leider auch noch das Doppel, obwohl er eigentlich am Ende ganz geil gespielt hat noch. Und vielleicht ja. kann man sagen, ja, wenn der Rafa da oder da den Ball reinspielt, dann hätten die das Ding auch noch gewonnen. Aber er hat dann, unglaublich ich, ein Poster noch gemacht, wo er sagt, äh, es ist Zeit zu gehen, weil ich wirklich alles verloren habe. Ja, das, das erste Mal, das sag ich mal, Lever Cup, ja, als äh, Team <lacht> Europe gegen World, ja, das letzte Doppelspiel und so weiter. Aber, aber, aber wirklich cool. Und ähm, ja, ich, bin, ich war froh, ähm, gesagt zu haben, dass ich, dass ich auch vor Ort sein werde und äh, bin jetzt auch Fan vom Labor Cup und ähm, äh, von Roger sowieso. Also war es sehr schön.
0: Ja, da, das äh, teilt sich bei mir. Also da bin ich genau deiner Meinung. Bei mir, ich kriege immer oft Zuschriften, weißt du, Mensch, du lobst den Federer immer so. Ich glaube, eine seiner großen Qualitäten neben dem Tennisspieler, er hat, glaube ich, auch den Tennissport ganz anders gemacht. Das ist für mich ein Balletttänzer, ein Künstler, dass der sich für die Menschen interessiert. Weißt du, ich habe so viele Szenen erlebt, wo er bei den Australian Open zu irgendeinem Mitarbeiter geht, du weißt das selber, die sind da teilweise 20, 30 Jahre und fragt, Mensch, deine Frau war im letzten Jahr krank, wie geht's dir denn? Also das, finde ich, macht Roger Federer aus und das ist ja genau das, was du beschrieben hast. Zum Schluss noch mal ganz kurz zu drei anderen vielleicht. Ähm, ich stelle eine kurze Frage, vielleicht äh, bringst du eine kurze Antwort. Schafft Novak Djokovic
1: den Rekord an Grand slam titel wenn ich jetzt antworten müsste, würde ich sagen, ja. Warum? Weil, äh, ja, weil Nole einfach auch, was das angeht, einfach so ein ehrgeiziges äh, Ziel ist und der der nichts übersieht und nichts überschaut, der alles dafür tun wird, ähm, in meinen Augen, alles dafür tun wird, die meisten Grenz Slam titel am Ende des äh, Tages haben zu wollen. Was
0: traust du Sascha Zverev zu? Hat er ja jetzt wieder ein bisschen äh, bei einem Showturnier gespielt, hat natürlich Pech. Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, French Open gegen Nadal. Ich habe Nadal noch nie so platt gesehen. Ich bin davon überzeugt, dass äh, Sascha das gezogen hätte. Ist aber nicht, dann kam die Verletzung. Was traust du ihm zu? Ich meine, er ist im besten Tennis, Alter.
1: Ja, auch da nochmal zurückzukommen auf das Match. Auch ich war äh, live vor Ort zu dem Zeitpunkt ähm, und habe auch gedacht, wow, ich meine, wenn Sascha so spielt, Wahnsinn. Also es war auch unglaubliches Tennis äh, auf, auf höchstem Niveau und ich meine, das ist Rafa sein, äh, sein, sein Haus ja? und ihn da mhm. so schwitzen zu lassen, ähm, hätte ich, hätte ich hätte auch gedacht. Ich meine, normalerweise muss, muss, muss Sascha den ersten Satz gewinnen. Nachdem er den ersten genau. Satz nicht gewonnen hat im Teilbreak habe ich mir gedacht, typisch, ja, Wahnsinn, das geht jetzt wahrscheinlich wieder in die andere Richtung, obwohl es dann noch haucheng war und natürlich dann diese blöde Verletzung kam, aber er muss den ersten Satz gewinnen, dann glaube ich, ist das Match auch durch, in meinen Augen. Aber mhm. wie so oft was wäre, wenn und hin und her, war halt nicht so. Rafa kam halt nochmal mit ein paar unglaublichen Bällen, hat dann nochmal eine Antwort gefunden, dann den ersten Satz für sich zu entscheiden. Aber klar, ich glaube, dass jetzt natürlich äh, durch diese Verletzung ähm, zwei Sachen passieren können, weil, weil ich glaube, zum einen vielleicht auch äh, Sascha merkt das erste Mal so, wow, ich, wie sehr ging mir der Sport ab, wie sehr liebe ich, auf der Tour zu sein, ja? wie ehrgeizig bin ich, was will ich noch erreichen, man hat mal ein bisschen mehr Zeit, auch darüber nachzudenken und dankbar zu sein, wo man sagt, wow, ich äh, ich werde noch mal alles dafür geben, wirklich da ganz nach oben zu kommen. Also, ich meine, er ist ja schon ganz oben auch schon seit vielen Jahren, aber auch einfach diesen Grand Slam Sieg. Ich glaube, jeder Spieler letztendlich ein Grand Slam Titel ist schon so ist schon so der Traum, ja, und ich äh, oder wir wissen alle, du ja sicherlich auch, dass er das Zeug dazu hat, ist klar, aber die Zeit, ne, die rennt natürlich auch so dahin und die Konkurrenz, die schläft nicht. Und wenn man jetzt so ein bisschen schaut, was da alles so nachkommt, wird es natürlich auch nicht einfacher. Klar ist Roger jetzt nicht mehr dabei, Rafael vielleicht noch ein, zwei Jahre, Djokovic auch noch bestimmt zwei, drei Jahre, wenn natürlich da keiner von ihm verletzt wird. Aber dann guckt man natürlich auch so ein bisschen, was macht Tsitsipas, was macht Medvedev, was macht vielleicht ein Kyrgios, ist der vielleicht hungriger geworden? Was macht die nächste Generation? Alcaraz, was macht Sinner, was macht Musetti? Wer kommt da noch alles nach? Ähm, und das ist irgendwie interessant zu sehen. Und auch da, wenn man überlegt, jetzt hat einer wie Roger Federer aufgehört, Tennis zu spielen. Ach, was passiert mit der Tenniswelt? Gar nichts. Ja, die Nächsten sind schon da. Die Nächsten sind schon wieder irgendwie am Kommen. Ja, wir haben die jüngste Nummer eins aller Zeiten. Also die Geschichte geht weiter. Und auch gerade das finde ich immer wieder so geil in jedem Sport, dass es halt immer wieder weitergeht. Aber ich denke mal, ähm, Sascha wird sicherlich äh, relativ schnell wieder zurückkommen. Ähm, auch da äh, unglaublich gute Matches spielen. Er muss sich erst wieder fit machen, ein bisschen reinkommen in die in diese Matchpraxis. Aber ich meine, er lebt auch äh, Tennis und hat ein gutes Team um sich und äh, ist einfach auch so talentiert, hat die Reichweite, die Größe, guten Aufschlag, geile Schläge, wahrscheinlich mit die beste Beide in die Rückhand, sage ich mal, auf der Tour in meinen Augen. Ja. Und, ähm, und auch da am Ende oder auch bis zu dieser Verletzung hin, habe ich das Gefühl gehabt, er kommt mehr ans Netz, ja, also auch natürlicher mehr ans Netz. Und mhm. ich glaube, wenn er das nach wie vor weitermacht, und sich da auch noch ein bisschen wohler fühlt, wow, dann, äh, dann ist wirklich viel, viel, viel drin. Ähm, sicherlich kommt es immer darauf an am Ende, wie ist die Einstellung, wie sehr willig es ja. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht zu viel an der Seite hat, die vielleicht einen da immer wieder ein bisschen bremst, weil ich glaube, da sieht man auch bei Alcaraz, dass der einfach, äh, der lebt das einfach. Ja? Da gibt es wirklich nichts anderes, was dem interessiert. Und da sieht man dann oft den Unterschied, vielleicht kann ich den Grand Slam gewinnen, oder nicht. Und äh, da sind wir gespannt drauf und ich freue mich auf das Jahr. Es kann bald wieder losgehen und dann gucken wir, wie es läuft für Sascha. Hoffentlich bleibt er äh, gesund und fit und äh, kann die deutsche Fahne noch für viele Jahre hochhalten.
0: Ich bin sehr happy, was du gesagt hast über die Typen, die da kommen, weil ich verwehre mich dagegen, dass man sagt, wenn jetzt die Großen aufhören, ja dass wir keine Typen mehr haben. Ich finde, das ist so breit gefächert, es sind ganz viele unterschiedliche. Insofern bin ich bei dir und deswegen hören wir auch mit einer Großen jetzt auf, das ist Serena Williams. Die hat ihren Abschied gefeiert. Es gibt eine Steffi Graf, es gibt viele andere großartige Spiele. Aber ich glaube, du bist so ein bisschen der Meinung, wir haben ja immer dieses GOAT, ne? greatest of all time. Das gebührt deiner Meinung nach so ein bisschen Serena. Ist das richtig und wenn ja, warum?
1: Ist immer schwer zu sagen, finde ich, so dieses, dieses Goat-Thema. Ähm, mhm. Ich meine, Serena hat einfach auch eine unglaubliche, lange, starke Karriere äh, gespielt und ich, ich glaube tief im Inneren, ich glaube, dass sie nochmal zurückkommt. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie okay. das Gefühl, okay. ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie irgendwo nochmal sagt, ich spiele nochmal. Also ist jetzt so rein, wo wir jetzt drüber, über, über Serena quatschen. Ich weiß nicht, ich glaube, die war die war so knapp dran, nochmal richtig gut zu spielen und weit dass sie das in tief im tiefen Inneren, glaube ich, kotzt es tierisch an. Dass sie ja. da nicht, äh, sage ich mal, ich glaube, die die überlegt wirklich noch nochmal, ähm, es wissen zu wollen, aber vielleicht irre ich mich auch, weil ich natürlich jetzt, äh, ich bin nicht so eng mit ihr, kommt natürlich immer darauf an, wie ist die Mentalität, wie, wie fühlt man sich körperlich, habe ich nochmal Lust, mich wirklich da durchzuquälen, nachdem ich schon so viel erreicht habe. Und ich weiß, dass sie auch mittlerweile sehr, sehr viel vom Platz weg macht, ob das Venture Capital ist oder hier in die Firma investiert oder da irgendeine Werbung dreht oder zu dem Event geht. Also die macht ja auch da sehr, sehr viel, ist Mutter und trotzdem, ja, unglaubliche Karriere. Ich meine, aber auch Steffi hatte einfach eine unglaubliche Karriere. Ich meine, die hat auch so viel gewonnen, hat viel früher aufgehört. Das darf ja, man ja, ja auch nicht wirklich so vergessen. Ja. ja, ich meine, Steffi hat ja auch gegen dann noch die Top-Spieler alle gespielt und relativ früh in Anführungsstrichen aufgehört, äh, den, den Kalender Grand Slam mit, äh, mit Olympia Gold 88. Also auch das hat wirklich keiner mehr geschafft äh, nach Steffi. Deswegen finde ich immer dieses, dieses Gold, Greatest of All Time, schwierig drüber zu reden. Ja. Ähm, und wenn man sagt, okay, der die, die meisten Grand Slam-Turniere gewonnen hat, dann muss es auch Margaret Court geben letztendlich. Genau. Aber das war wieder zu einer ganz anderen Zeit. Ja? Also da war vielleicht die Konkurrenz nicht so stark. Aber wo, wo fängt man an und wo hört man auf? Das ist verdammt schwierig. Aber dass Serena und Venus natürlich auch den Sport äh, geändert haben, den Tennissport, gar keine Frage. Auch der Film King Richard, äh, menschlich gut, äh, glaube ich, gemacht worden. Ja, muss man auch sagen. Also jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, kann da so ein bisschen reinschnuppern, äh, um auch zu sehen, was wirklich so dahinter steckt, äh, um auch, sage ich mal, in den Tenniszirkus äh, reinzukommen überhaupt. Ist verdammt schwierig. Es äh, schaffen leider nur sehr, sehr wenige. Und dann natürlich auch so einen Erfolg zu haben, ist natürlich äh, grandios und ähm, ja, auch eine tolle Karriere dort. Tommy, wir haben jetzt, äh, ich glaube, über eine Stunde schon gequatscht.
0: Es geht wie im Flug, aber das überrascht mich nicht mit dir. Ich habe mich echt so mega drauf gefreut. Als letztes möchte ich fragen, wie feiert ihr Weihnachten?
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut, das Gespräch. Schön, dich wiederzusehen, Stachy. Auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt, wie gesagt, nächste Woche in Asten. bis zum 23. Kommen dann wieder, haben natürlich unser traditionelles Abendessen am 24. Ähm, und äh, machen dann auch immer ein paar Geschenke auf, weil das, so bin ich ja aufgewachsen, dass man dann Heiligabend genau, äh, die Geschenke... Äh, genau Das ist ja genau. in Amerika anders. Ja, genau. Und äh, deswegen haben wir natürlich oder bringe ich ein bisschen meine Tradition, wie es bei mir war, äh, nach Amerika hier, nach L.A. dann, dass wir wenigstens ein paar Geschenke dann am 24. Weihnachtsabend dann nach dem Essen aufmachen dürfen. Ähm, aber die Kinder sind es äh, so gewohnt und die freuen sich dann auch und äh, haben dann wirklich dann, äh, ja... Nicht Schwierigkeiten, aber die gehen dann abends schlafen und wissen, wenn sie wach werden, was meistens immer, <lacht> mittlerweile Viertel nach sechs, halb sieben geht es dann schon los und dann müssen wir immer warten. Wir gehen dann immer die Treppen runter, Lichter aus, zack, zack, zack und dann geht es ab. Und dann wird, äh, genau, dann ist immer äh, Christmas Morning am 25. hier, sage ich mal, ja, von halb sieben gefühlt bis äh, halb elf, elf äh, zwischen Kaffee und Frühstück und Geschenken und Geschenkpapier. Äh, Sarah ist da auch eine, die äh, unsere Kinder da immer ähm, sehr, sehr, wie sagt man, äh, spoilt äh, auf Deutsch. Ähm, äh, ja, also die, die die geht da wirklich, sage ich mal, ganz, ganz viele Wege, dass die Kinder da immer eine tolle, schöne Zeit haben. Also sie gehen voll äh, drin
0: auf sozusagen.
1: Ja, ja, genau. Also ähm, genau. Und so wird es dann bei uns aussehen. Und ähm, genau, wir freuen uns schon alle drauf. Es ist immer, immer eine sehr schöne Zeit zu Hause.
0: Tommy, sehr schön war wirklich das Gespräch mit dir. Das waren äh, tolle Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Ich wünsche euch auch einen guten Rutsch. Bleibt vor allen Dingen alle gesund. Und ich hoffe, dass wir uns mal wieder persönlich irgendwo sehen auf diesem Penisglobus. Das Würde
1: mich sehr freuen. Bin ich mir sicher. Danke dir. Danke. dir. Das war das Gelbe vom Ball, der eurosport tennis Podcast.